0: Beginnend mit dem 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, begehen wir unsere ganz persönlichen 10 Tage Feminismus, die mit dem 18. März, unserem ersten Geburtstag von Sagenhaft, enden. Für diese zehn Tage überlassen wir die Bühne sechs feministischen Frauen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, um aus Adelheid Pops, Jugend einer Arbeiterin aus 1909 zu lesen. Adelheid Popp war eine österreichische Frauenrechtlerin, die für bessere Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen gekämpft hat und als erste Frau im österreichischen Parlament eine Rede hielt. Diese Episoden entstehen mit freundlicher Genehmigung des Picus Verlags. Gute Nacht, Die erste Episode unserer sechsteiligen Spezialserie zu Adelheid Pop liest Mireille N'Gosso. Mireille N'Gosso ist Ärztin, Abgeordnete zum Wiener Gemeinderat und Co-Organisatorin der Black Lives Matter Bewegung in Österreich.
1: meisten Menschen, wenn sie unter normalen Verhältnissen herangewachsen sind, denken in Zeiten schwerer Schicksalsschläge mit Dankbarkeit und Rührung an die schöne, glückliche, sorgenlose Jugendzeit zurück und seufzen wohl, auch verlangend, wenn es nur noch einmal so würde. Ich stehe den Erinnerungen an meine Kindheit mit anderen Gefühlen gegenüber. Kein Lichtpunkt, kein Sonnenstrahlen, nichts vom behaglichen Heim, wo mütterliche Liebe, Sorgfalt meine Kindheit geleitet hätte, ist mir bewusst. Trotzdem hatte ich eine gute, aufopferungsvolle Mutter, die sich keine Stunde Rast und Ruhe gönnte, immer getrieben von der Notwendigkeit und dem eigenen Willen, ihre Kinder redlich zu erziehen und sie vor dem Hunger zu schützen. Was ich von meiner Kindheit weiß, ist so düster und hart und so fest in mein Bewusstsein eingewurzelt, dass es mir nie entschwinden wird, was anderen Kindern Entzücken bereitet und glückseligen Jubel auslöst. Puppen, Spielzeuge, Märchen, Näschereien und Weihnachtsbaum. Ich kannte das alles nicht. Ich kannte nur die große Stube, in der gearbeitet, geschlafen, gegessen und gezankt wurde. Ich erinnere mich an kein zärtliches Wort, an keine Liebkosung, sondern nur an die Angst, die ich, in einer Ecke oder unter dem Bett verkrochen, ausstand, wenn es eine häusliche Szene gab, wenn mein Vater zu wenig Geld nach Hause brachte und die Mutter im Vorwürfe machte. Mein Vater war je Er schlug dann die Mutter, die oft nur halb angekleidet fliehen musste, um sich bei Nachbarn zu verstecken. Dann waren wir einige Tage alleine mit dem grollenden Vater, dem man sich nicht nähern durfte. Zu essen gab es dann nicht viel. Mitleidige Nachbarn halfen uns, bis die Mutter von der Sorge um ihre Kinder und den Hausstand getrieben wiederkam. Solche Szenen kehrten fast jeden Monat und auch früher wieder. Mein ganzes Herz hing an der Mutter. Vor dem Vater hatte ich eine unbezwingliche Scheu und ich erinnere mich nicht, ihn je angeredet zu haben oder von ihm angesprochen worden zu sein. Meine Mutter sagte mir später, dass es ihn ärgerte, dass ich das einzige Mädchen unter fünf am Leben gebliebenen Kindern dunkle Augen wie meine Mutter hatte. Ein Weihnachtsabend, an dem ich noch nicht ganz fünf Jahre alt war, ist mir noch immer in Erinnerung. Beinahe hätte ich dieses eine Mal einen Weihnachtsbaum bekommen. Meine Mutter wollte mir ihrem jüngsten Kind auch einmal zeigen, was das Christkind ist. Wochenlang hat sie immer einige Kreuzer zu ihr Übrigen getrachtet, um ein kleines Kochgeschirr für mich zu kaufen. Der Weihnachtsbaum war geschmückt, mit bunten Papierketten, vergoldeten Nüssen und mit dem bescheidenen Spielzeug behängt. Mit dem Anzünden der Lichter wurde auf den Vater gewartet, der zum Fabrikanten gegangen war, um Ware abzuliefern. Er sollte Geld bringen. Es wurde sechs Uhr, dann sieben und endlich acht Uhr. Der Vater kam nicht. Wir waren alle hungrig und verlangten zu essen. Wir mussten die guten Mohnnudeln, Äpfel und Nüsse alleine, ohne den Vater essen, worauf ich zu Bett gehen musste, ohne dass die Lichter auf dem Weihnachtsbaum gebrannt hätten. Die Mutter war zu missgestimmt und sorgenvoll, um den Baum anzuzünden. Ich lag schlaflos in meinem Bett. Ich hatte mich so auf das Christkind gefreut und nun war es ausgeblieben. Endlich hörte ich den Vater kommen. Er wurde nicht freundlich empfangen und es kam wieder zu einer heftigen Szene. Er hatte weniger Geld gebracht, als die Mutter erwartet hatte. Dann war er unterwegs in ein Gasthaus gegangen. Er hatte fast zwei Stunden zu gehen und wollte sich einmal erwärmen. Er war dann länger sitzen geblieben, als er zuerst gewollt und kam angetrunken nach Hause. Ich guckte bei dem Lärm, der sich nun erhob von meinem Schlafstuhl nach den Eltern. Und da sah ich, wie der Vater mit einer Hacke den Weihnachtsbaum zerschlug. Zu schreien wagte ich nicht, ich weinte nur, weinte bis ich einschlief. Am nächsten Tag empfand mein Vater wohl Mitleid mit mir, denn er gab mir einige Kreuzer, wofür ich mir Blechgeschirr kaufen durfte. Mitleidige Menschen schenkten mir dann auch eine Puppe und anderes Spielzeug, das für ihre Kinder schon durch schöneres, prächtigeres ersetzt worden war. Und noch an eine Bescherung kann ich mich erinnern. Als ich schon in die Schule ging, wurde von einem reichen Mann, der eine große Fabrik besaß, in die viele hunderte Männer und Frauen arbeiteten, für die armen Schulkindern eine Weihnachtsbescherung veranstaltet. Auch ich gehörte zu den Glücklichen, die mit Nachschwerk und Kleidungsstücken beschenkt wurden. Die große, mächtige Tanne gab mehr Licht, als ich je gesehen hatte, und der Festschmaus, der uns gegeben wurde, brachte uns alle in glückseliger Stimmung. Wie dankbar war ich dem guten, reichen Mann, der so ein mildtätiges Herz für die Armen hatte. Als später meine verwitterte Mutter in seiner Fabrik für drei Gulden Wochenlohn täglich zwölf Stunden arbeiten musste, konnte ich noch nicht beurteilen, dass darin die Quelle für seine Großmut gelegen war. Erst viel später kam ich zu dieser Erkenntnis. Mein Vater wurde von einer bösartigen Krankheit, einem Krebsleiden, befallen, wodurch wir in große Not kamen. Im Krankenhaus wollte der Vater nicht bleiben. Da er aber ärztliche Hilfe und Medikamente haben musste, so verschlangen diese fast alles, was verdient wurde und unsere Verhältnisse gestalteten sich immer jammervoller. So oft ich mit einem Rezept in die Apotheke geschickt wurde, klagte meine Mutter, wie lange das noch dauern würde. Eines Tages war es soweit dass der Geistliche geholt wurde, um den Vater die Beichte abzunehmen und ihn mit den Sterbesakramenten zu versehen. Das war für mich ein großes Ereignis. Alle Hausbewohner knieten in unserem Zimmer und wir mit ihnen. Weihrauch erfüllte die Luft und das Schluchzen meiner Mutter war zwischen den Gebeten hörbar. Wenigen Stunden später starb mein Vater. Die Mutter hat es ihm nie vergessen, dass er ohne ein versöhnendes Wort für sie und ohne eine Mahnung an seine Kinder gestorben war. Ich empfand keine Betrübnis. Ja, als ich die von einer wohlhabenden Familie geliehenen Trauerkleider mit Hut und Schleier trug, empfand ich weit eher ein Gefühl der Genugtuung, auch einmal so schön angezogen zu sein. Meine Mutter war jetzt die Ernährerin von fünf Kindern. Mein ältester Bruder war wohl schon 18 Jahre alt, aber er konnte uns keine Stütze sein, da er ein im Niedergange begriffenes Handwerk erlernt hatte. Er entschloss sich, sein Glück in der Fremde zu suchen und schnürte sein Bündel. Zwei Brüder, die bisher mit dem Vater zu Hause gearbeitet hatten, kamen in die Lehre. Der jüngste Zehnjährige ging in die Schule. Meine Mutter hatte viel Willenskraft und angeborenen Verstand. Sie war beseelt von dem Wunsch zu zeigen, dass auch eine Mutter Kinder ernähren konnte. Ihre Aufgabe war unendlich schwere, da sie außer häuslichen Arbeiten nichts gelernt hatte. verweist, war sie mit sechs Jahren in den Dienst gekommen. Sie hatte nie eine Schule besucht und konnte daher weder lesen noch schreiben. Sie war auch eine Feindin der neumodischen Gesetze, wie sie die Schulpflicht nannte. Sie fand es ungerecht, dass andere Menschen den Eltern vorschrieben, was sie mit ihren Kindern zu tun hätten. In diesem Punkte hatte mein Vater ihre Anschauung geteilt und meine Brüder hatten ihm schon mit zehn Jahren bei seiner Arbeit der Weberei helfen müssen. Drei Jahre Schule war nach Ansicht meiner Eltern genug. Und wer bis zum 10. Jahre nichts lernt, lernt später auch nichts, war eine von ihnen oft getane Äußerung. Auch mein jüngster Bruder musste jetzt aus der Schule austreten. Doch hatten sich mittlerweile die Gesetze über die Schulpflicht schon mehr eingelebt und die Schulbehörde machte Schwierigkeiten. Mit vielen Gesuchen setzte es meine Mutter doch durch, dass aus der Schule entlassen wurde und als Hilfsarbeiter in eine Fabrik gehen konnte. Mein Bruder war ein fleißiger Knabe und trachtete, möglichst viel zu verdienen. Er machte bis spätabends Überstunden und im Sommer ging er an Sonntagen Kegel aufsetzen, wofür auch bezahlt wurde. Da befand er sich den ganzen Sonntag, oft bis in die Nacht, im Gutshaus und war Zeuge der wilden Raufereien, die gewöhnlich das Ende solcher Sonntagsvergnügen bildeten. Zur Jagdzeit ging er mit anderen Knaben als Treiber zu den Hasenjagden. Später kam er in eine Lehre in unserem Dorfe, wo er es gut hatte. Eines Tages aber kam er klagend nach Hause. Er war am Glatteis gestürzt und hatte sich das Knie verletzt. Das sollte für ihn der Anfang eines jammervollen Sichtums werden. Da die Schmerzen immer quälender wurden, musste er in das Krankenhaus gebracht werden, von wo er nach einigen Wochen wieder heimkehrte. Er ging wieder arbeiten, da entstand in der linken Rippengegend ein Bläschen. Das sich bis zur Eigröße entwickelte und eines Tages während der Arbeit, Arbeit aufbrach. Jetzt begann eine schwere Zeit für ihn und uns alle. Da war der kranke Bruder und kein Verdienst im Haus. Die Mutter war ohne Arbeit und mein zweitjüngster Bruder war wegen schwerer Misshandlung aus seiner Lehre gelaufen. Das war in einem Winter, in dem lange kein Schnee fiel, sodass auch mit Hinwegräumen dieses Himmelbrotes nichts verdient werden konnte. Meine Mutter scheute keine Mühen, um Arbeit zu finden. Manchmal konnte sie irgendwo Wäsche waschen, da musste ich dann zu Mittag kommen und sie teilte ihre Mahlzeit mit mir. Vor den Gasthäusern holten wir uns das Wasser, in dem die Würste gekocht wurden. Das gab mit Brot eine uns vorzügliche, Mundesuppe. Suppe. Mein kranker Bruder bekam von mitleidigen Nachbarn Suppe und manch anderer gute Dinge. Alle kurierten an ihm. Alle guten und schlechten Hausmittel wurden angewandt. Aus der Stadt holte meine Mutter eine Salbe, die von einer alten Frau zubereitet wurde und förmlich Wunder wirken sollte. Andere kamen und legten ihm gestoßene trockene Zwetschgen mit Zucker vermischt auf die Wunden. Kräuterbäder wurden ihm gemacht. Sogenannte Sympathiemittel kamen in Anwendung. Alles vergebens. Seine Wunden halten nicht. Da musste ich anfangen, verdienen zu helfen. Ich strickte Strümpfe für andere Leute und machte Botengänge. Was ich nur bot, arbeiteten wir, um nicht der Not zu erlingen. Als mein zweitjüngster Bruder endlich bei einem Perlmutterdrechsler Arbeit gefunden hatte, wurde auch ich hinbeschieden, um über die Kinder zu wachen. Schließlich wurde mir das Knöpfe aufnehmen gelehrt und ich nähte nun Perlmutterknöpfe auf Silber- und Goldpapier. Das war jetzt immer meine Beschäftigung. Wenn ich aus der Schule kam und auch an schulfreien Tagen, wenn ich 140 Knöpfe 12 Dutzend aufgenäht hatte, so hatte ich einen und einen halben Kreuzer verdient. Auf mehr wie auf 27 Kreuzer in der Woche habe ich es nicht gebracht. Am Neujahrstag muss ich in unserem Dorfe und in die Umgebung neuer wünschen gehen. Das war eine von der ärmsten Bevölkerung geübte Sitte. Man ging nur zu den als wohlhabend oder reich bekannten Familien und sagte dort einen Wunsch auf, wofür man eine Belohnung erhielt. Ich fürchtete mich ganz entsetzlich vor den Hunden, die die Häuser der Reichen bewachten. Aber ich war doch bemüht, möglichst viel Geld nach Hause zu bringen. Oft ging ich zu einer Tür hinein, wo so ein anderes, ebenso missbrauchtes Kind herausging. Starb ein Schulkind aus einer reichen Familie, so wurde eine Anzahl armer Kinder bestimmt, die dem Sarg in einem besonderen Zuge zu folgen hatte. Dafür bekam man zehn Kreuzer Belohnung. Einmal, als ich meiner schlechten Schuhe wegen nicht in die Schule ging, schickte die Lehrerin zu uns, dass ich doch zum Begräbnis einer reichen Mitschülerin kommen solle, da ich für diese Teilnahme den hierfür ausgesetzten Betrag erhalten würde. Und ich ging den weiten, schmutzigen, aufgeweichten Weg mit meinen Schuhen, die keine Sohle mehr hatten, um diese wenigen Kreuzer zu bekommen. In dieser Zeit, da wir in so großem Elend lebten, wurde viel von einer Herzogin gesprochen, die in einem etwa eine Stunde entfernten Dorf ein Schloss bewohnte. Man erzählte gern von ihrer Wohltätigkeit. Eine Menge Menschen sollte sie durch ihre Freigebigkeit schon glücklich gemacht haben. Alles, was ich in Märchen von guten Feen gehört hatte, schien in dieser Frau verkörpert zu sein. ließ sich an sie ein Gesuch schreiben, das vom Bürgermeister und dem Pfarrer unterschrieben wurde. Es dauerte nicht lange, so erhielten wir eine Unterstützung von fünf Gulden. Meine Mutter war unendlich glücklich über diese Hilfe und sann nach, wie sie sich dafür bedanken konnte. Es wurde auch die Frage besprochen, ob ich nicht die Schuhe bekäme, wenn die Herzogin wissen würde, wie schlecht die meinigen seien. Ich musste einen Brief schreiben, der ungefähr so lautete. Gnädigste Frau Herzogin, weil meine Mutter nicht schreiben kann, so schreibe ich, dass sie sich für die Gulden, für die fünf Gulden untertänig bedanken lässt. Ich bin zehn Jahre alt und kann oft nicht in die Schule gehen, weil ich keine Schuhe habe und ich möchte so gerne in die Schule gehen. Wie auf eine glücksspannende Fee wartete ich jetzt Tag um Tag auf eine Nachricht von der Herzogin. Und wirklich. Es kam die Botschaft, dass ich zur Oberlehrerin des Dorfes kommen sollte, in dem sich das Schloss befand. Diese schickte mich zu einem Schuhmacher und mir wurde Maß genommen für neue Schuhe. Nach einer Woche durfte ich sie mir im Schloss holen. Die Oberlehrerin belehrte mich vor, dass ich Hoheit oder, wenn ich mir dieses Wort nicht merken sollte, gnädigste Frau Herzogin sagen müsste. Und so wanderte ich dahin, über die mittlerweile schneebedeckte Wege, die zum Schlosse führten. Ich trug Holzpantoffeln an den Füßen, einen grünen Rock und über ein dünnes Jäckchen hatte ich ein Tuch meiner Mutter geschlungen. Auch den Kopf hatte ich in ein Wolltuch gehüllt. Aufgeregt, bang, klopfenden Herzens, ging ich durch die Allee von hohen, mächtigen, uralten Bäumen dem Schloss zu. Schon die Mauern, die es umgaben, flößten mir ein Gefühl, »Ein, die ich heute vielleicht mit scheuer Ehrfurcht bezeichnen würde. Der Portier, wie ihn die Leute nannten, ließ mich ein und schickte mich eine breite, prächtige Treppe hinauf. Teppiche lagen, wie ich sie noch in keiner Wohnung gesehen. Grüne Gewächse schmückten die Wände. Oben nahm ich ein Herr in Empfang, der prächtig gekleidet war. Er trug Kniehosen und einen mit glänzenden Tresen besetzten Rock.« das musste Herzog sein, dachte ich, und beeilte mich, ihm die Hand zu küssen, wie mir die Mutter eingeschärft hatte. Er aber wehrte ab. Später erfuhr ich, dass es der Kammerdiener war. Er geleitete mich weiter und wir kamen bei einer Tür vorüber. Durch deren Scheiben ich ein Mädchen erblickte, das genauso aussah wie ich. Ein ebenso grüner Rock und ein eben solches Tuch, wie ich hatte, hüllten ihre Gestalt ein. An den Füßen trug sie genau solche Holzpantoffeln, wie die meinen waren. Augen und Haare so dunkel, wie ich sie hatte, hat doch das Mädchen. Ich erzählte davon meiner Mutter und wir rieten hin und her, wer das sein könnte. Da wir aber keine Ahnung von Spiegeltüren hatten, denn in einer solchen hatte ich mein Ebenbild gesehen, so standen wir vor einem Rätsel. Der Kammerdiener hieß mich in einem mit Bildern geschmückten Korridor warten. Alsbald erschien eine junge Frau, die mir engelhaft schön erschien. Freundlich nahm sie mich bei der Hand und geleitete mich in ein großes Zimmer, in dem sich an den Wänden Bücher befanden. Zum ersten Mal stand ich auf einem Fußboden, auf dem sich's wie auf Glatteis ging. Die Herzogin schob mir einen Schuh Stuhl zurecht und brachte selbst aus einem Nebenzimmer die für mich bestimmten Schuhe, die ich auf Geheiß anzog. Sie bemitleidete mich wegen meiner dünnen Kleider und gab mir eine Karte, die ich bei der Oberlehrerin abzugeben hatte und die den Auftrag enthielt, mir eine warme Jacke anfertigen zu lassen. Als sie die Jacke holte, frug mich die Herzogin nach unserem Verhältnis und ich erzählte ihr von meinem kranken Bruder. Sie versprach einen Arzt zu schicken und gab mir Geld für die Mutter. Da ich ihre Frage, ob ich gerne lese, freudig bejahte, schenkte sie mir Bücher. Ein großes, schön gebundenes, dessen Titel ich aber merkwürdigerweise vergessen habe. Von einer Erzählung, der geraubte Schatz, ist mir ein einziger Satz in Erinnerung geblieben. Ein Buch war von Ottilie Wildermuth, mit wunderbar schönen Bildern. Leider musste ich die Bücher, als es wieder Not und Hunger im Hause gab, für einige Kreuzer verkaufen. Gerne hätte ich sie mir später, als ich schon den bildenden Wert von Büchern beurteilen konnte, zurückgekauft. Doch waren all meine Bemühungen vergeblich. Die Herzogin hielt ihr Versprechen und schickte ihren Arzt zu meinem Bruder. Das traurige Ergebnis der Untersuchung war, dass er die häusliche Pflege für unzureichend erklärte und das Krankenhaus als einzigen Ort der Rettung empfahl. Und so geschah es. Über ein Jahr lang lag mein Bruder im Wasserbett. Nur so konnte er seine immer größer werdenden Schmerzen ertragen. Sein armer Körper sah furchtbar aus. Er hatte es gut im Krankenhause. Alle behandelten ihn liebevoll, er konnte nicht genug erzählen, welche guten Sachen er zu essen bekommen. Alle hatten ihn lieb. Andere Patienten kamen noch mit Geschenken zu ihm, wenn sie schon gesund das Spital verlassen hatte. Seine Pflegerinnen schmückten sein Bett mit Blumen, als er sich 300 Tage dort befunden hatte. Alle machten ihm Geschenke. Dennoch war seine Sehnsucht wieder nach Hause zu kommen. Oft bat er, wir sollten der Herzogin schreiben und sie bitten, dass ich seine Annehmen möge, damit er bei der Mutter sein könnte. Von den Ärzten wussten wir aber, dass das Ganze ausgeschlossen sei und so vertrösteten wir ihn immer wieder. Eines Tages kam eine der Pflegerinnen und teilte uns mit, dass er von seinem fürchterlichen Leiden, dem Knochenfraß, erlöst sei. In einem armen Sarg wurde er begraben. Meine Mutter hatte ihm früher im Garten der Herzöging Beschäftigung erhalten, wodurch sich unsere Lage einigermaßen verbesserte. Aber nun rächten sich meine vielen versäumten Schulbesuche, da meine Mutter nicht schreiben konnte, war ich oft nicht entschuldigt worden. Die Schulleitung hatte die Anzeige erstattet und meine Mutter wurde zu zwölf Stunden Arrest verurteilt. Da sie jetzt Arbeit hatte, wollte sie keinen Lohn verlieren und erließ es dem Auftrag zum Antritt der Strafe nachzukommen. Sie hielt es auch für unmöglich, dass man sie das ehrliche Weib, das sich immer redlich durchgebracht hatte, einsperren konnte. Aber am Ostersamstag kamen um 6 Uhr früh zwei Gendarmen und holten sie. Sie war fassungslos, dass man ihr eine solche Schande zufüge, dass sie zwischen zwei Gendarmen durch die Straßen gehen musste. Trost fand sie nur in dem Bewusstsein, dass ihr ganzes Leben makellos und rein war. Nachher wurde sie zum Oberlehrer beschieden und dieser machte ihre Vorstellungen, mich fleißig in die Schule zu schicken, da ich sehr begabt sei. Aus mir könne etwas werden, versicherte man. Auch mein Vormund musste kommen. Dieser begnügte sich aber, mich zu ermahnen, brav und fromm zu sein. Was nützte das aber, wenn ich weder Kleidung noch Nahrung hatte, um die Schule besuchen zu können? Als dieses Schuljahr zu Ende war, entschloss sich meine Mutter in die Stadt überzuziehen. Ich war nun zehn Jahre und fünf Monate alt und sollte nicht mehr in die Schule, sondern in eine Arbeit gehen. Die Leute rieten der Mutter ab. Sie meinten, wenn wir in unserem Dorf bleiben würden, würde mich die Herzogin etwas lernen lassen. Und wahrlich... In meinen Träumen hatte ich mir das eingebildet. Ich hatte mich schon als Kammerzopfer gesehen. So sagte man mir, nennt man die hübsch gekleideten mit zierlichen weißen Stürzen und Bändern geschmückten Mädchen, die ich oft im Schloss sah. Auch Lehrerin wäre ich gerne geworden und meinem Vorbild erblickte ich da in meiner Lehrerin, einen schönen, feinen Fräulein, deren geschmackvolle Kleider ich immer bewunderte. Noch lange verfolgten mich allerlei fantastischen Ideen, die alle mit der Herzogin zusammenhängen. Als ich an den ganzen Tag fleißig arbeiten musste, dachte ich noch immer an sie und meinte, sie müsse sich meiner erinnern und wie Märchen müsse sie mir mit einer Fülle von Glück und Herrlichkeiten erscheinen. Es blieben Träume. Kasten ist schon recht viel Arbeit. Wenn ihr sagenhaft unterstützen wollt, dann schaut doch auf unserer Steady-Seite vorbei. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen, wenn ihr wollt. Keine
0: Sorge, sagenhaft bleibt weiter gratis, aber wir freuen uns über jeden, der uns dabei hilft, das auch weiter so zu machen. Also einfach auf steadyhq.com vorbeischauen und nach sagenhaft suchen. Danke.